0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 97 do podcast Posse de Bola. Edição gravada na sexta-feira, 5 de fevereiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado como sempre com os meus amigos, Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Deixou chegar. É isso aí. O Flamengo venceu o clássico contra o Vasco e colou no líder internacional, que empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba. Agora são os dois times que dependem apenas deles mesmos para levantar o título brasileiro. E quem está mais forte? É isso que a gente vai discutir aqui no primeiro bloco. E também vamos falar que, enquanto tudo isso acontecia, o São Paoli tem irritado a torcida do Atlético Mineiro. Agora tem um papo de que ele pode ir para o Olympique de Marseille. E a derrota para o Fla deixou o Vasco de novo ameaçado de rebaixamento. Esses, então, serão os temas do nosso primeiro bloco. E nem o próprio presidente Júlio Casares, do São Paulo, poderia imaginar um começo de mandato tão caótico. A notícia agora é a venda do Brenner para o Cincinnati, dos Estados Unidos, por uma quantia ainda incerta, mas perto de 13 milhões de dólares, ou 65 milhões de reais, mais ou menos. E além disso, segue a busca do clube por um novo treinador, para o time, que ainda não ganhou em 2021. Está ruim, mas dá para piorar. O São Paulo pode perder ainda a quarta posição do brasileiro para o Fluminense, que encostou. E o Cuca, que não deve ficar no Santos. E o Corinthians, que enfim venceu. Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes contra o Tigres. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Campeonato Brasileiro vai pegando fogo. Inter e, e Flamengo vão disputando ali cabeça a cabeça. Agora, Juca, o Abel, ele ressuscitou na carreira, né? E levou o Internacional à liderança do Brasileiro. Agora, foi a vez do Ceni ressuscitar no próprio Flamengo e colocar o time de novo na briga. Que duelo de tudo, né? De gerações, de estilo, de um monte de coisa.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, Tirone. Eu não seria assim tão afirmativo em relação ao Rogério Senni, na medida em que eu acho que, embora claramente tenha o dedo dele na evolução do Flamengo, devido às dificuldades do Flamengo, ele ter perdido uh, jogador na zaga, ele tem que recuar o Arão e botar o Diego, mas eu acho que são soluções mais ou menos óbvias as que ele encontrou. Uh, o que aconteceu é que, de, de, de repente, de novo, os talentos do Flamengo, ainda com o Everton Ribeiro jogando abaixo do que pode, esses, sim, reapareceram. Né? Reapareceram em grande escala. Né? Apesar do Gabigol seguir perdendo gols que ele não perdia em 2019. Mas, de toda maneira, fazendo gol também, batendo um pênalti com muita categoria, como bateu ontem, né? Bruno Henrique jogando aquele futebol muito parecido com o futebol que sempre jogou no Flamengo. Enfim, eu acho que o que nós estamos vendo são os talentos do Flamengo, mais uma vez, dando as cartas, preponderando. E aí, numa arrancada dessas de assustar Colorado, sem dúvida. Ao passo que o Abel, aí sim, eu concordo com o o Abel deu essa renascida, essa ressuscitada do futebol. E ontem, para o bem e para o mal, ficou muito clara a influência dele. Porque ontem o Inter fez um jogo, um chamado jogo de segurança contra o Atlético Paranaense. Jogou para não perder. Poderia ganhar num lance fortuito, uma bola na trave, como o Rodinei chutou, embora tivesse tomado uma outra né, minutos antes mas o Atlético Paranaense foi muito mais atuante, muito mais ofensivo, criou muito mais chances de gol, fez o Lomba trabalhar. O, o Colorado praticamente não levou perigo ao gol do Santos. Curiosamente, no final do jogo tem o lance que dava para marcar pênalti. Eu não marcaria, jamais. O cara fura, a bola bate no chão, bate na mão dele, mas temos visto pênaltis parecidos marcados no Campeonato Brasileiro. né? Uh, seria o... os gremistas acho que desceriam de Porto Alegre, invadiriam Curitiba e matariam uh, uh, o assoprador de apito se ele desse aquele pênalti né? porque ia ser assim a demonstração cabal de que o título está arranjado para o Colorado não está, tá vendo? Ele péssimo assoprador de apito ali não apitou o pênalti mas enfim, é, acho isso Tironi, acho que não, não não diria não diria que o que o Rogério Ceni ressuscitou eu nem sei se ele chegou a morrer no Flamengo sei sei que ele ficou sob severas críticas algumas exageradas mas acho que ainda seguirão de olho nele para mim ele só tem um caminho ganhar o Campeonato Brasileiro aí sim aí não vejo dúvida sobre a permanência dele e não consigo entender, porque, embora ele seja um tipo arrogante, que a arrogância dele seja maior que a inteligência. Não não discuto se é momento de tirar o Gabigol para botar o Pedro diante das circunstâncias de cada jogo e da situação de cansaço de cada jogador. Mas dizer que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos não honra nem a inteligência e nem a cultura futebolística dele. Porque essa é uma conversa tão antiga, né, de dois jogadores talentosos que não podem jogar juntos, que para ir para ir no mais próximo, não vou atrás, muito atrás, era a conversa que havia em 70 que Tostão e Pelé não podiam jogar juntos. Para com isso. Isso é uma bobagem do tamanho, sei lá de qual tamanho. É uma bobagem do tamanho do Flamengo
0: que é enorme. O Mauro, ontem, quando o Flamengo já ganhava do Vasco, e foi um massacre no primeiro tempo e no segundo tempo um pouco menos, mas mesmo assim, um jogo que não correu risco em nenhum momento, eu dei uma tweetada meio provocativa e a torcida do Flamengo está me xingando até agora, porque eu falei assim, será que a torcida já pode pedir desculpas para o Rogério Senne? É... Será que só o título vai redimir o Rogério Ceni? Porque pra, na minha visão, o Flamengo já vem jogando bem, Há alguns jogos e agora acho que está com uma boa chance de, de lutar até o fim pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem cinco vitórias nos seis últimos jogos. O único jogo que perdeu
2: nesse, nesse período foi justamente para o Atlético, no Paraná, conforme o adversário do Inter ontem, que né? o Inter empatou em 0x0. 0. O gol que o Flamengo toma é no momento que o Flamengo está buscando a vitória. O Flamengo está no campo de ataque, o Flamengo está agredindo, está mudando a sua formação para tentar vencer o jogo, para ganhar do Atlético, não para empatar. O Inter ontem quis empatar. Isso resume muito bem o que é o perfil de um técnico do outro. São muito diferentes. É, é, isso é só uma constatação, tá? Cada um que abrace a sua causa. Cada um que se apaixone por uma forma de jogar futebol. Só estou frisando o seguinte. A maneira como o Rogério pensa futebol e tenta montar seu time, errando, acertando, batendo cabeça aqui ou ali, é totalmente diferente da de Abel Braga que usa as mesmas artimanhas, as mesmas estratégias de 2012, quando ganhou com o Fluminense Brasileiro, tem nove anos praticamente. É, repito, não estou aqui nem avaliando, o que todo mundo que me conhece sabe que tipo de futebol eu prefiro, mas perfeitamente natural que as pessoas prefiram é, um, um formato do jogo, uma proposta de jogo do que outra. E acho que tem muita gente querendo ter razão, né? as pessoas elas querem ter razão. Por exemplo, o Flamengo vence o quinto jogo em seis. Vou falar do que agora? Ah, vou reclamar do Gabigol. Aí os caras ficam na internet. Ah, tirou o Gabigol, tirou o Gabigol. Também acho que o Gabigol poderia ter continuado ontem, mas vamos raciocinar um pouquinho. Primeiro, por que, que o Flamengo vai jogar domingo, né? Por que domingo? Os dois vão jogar quarta-feira, terça-feira, podia jogar, jogar segunda-feira, para ter mais um dia de recuperação. Mas vai jogar domingo, domingo à noite. Quer dizer, isso é uma fraqueza do Flamengo também na CBF. O Flamengo não consegue... É, 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 se impor, ah, não, não quero jogar domingo, os outros vão jogar na quarta, na terça, na segunda, eu quero jogar depois, junto com todo mundo. Ah, mas vai ter uma vantagem depois que vai ter uma semana para o jogo do Corinthians. Sim, é verdade. Só que ele vai fazer sete, em menos de sete dias completos, três jogos, segunda, quinta e domingo. Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Bragança Paulista. Né? É, então, acho que mais uma vez o Flamengo tem uma tabela que é ruim, como aconteceu no jogo com o próprio Bragantino no primeiro turno, naqueles quatro jogos em oito dias, né? É, jogou numa segunda, uma terça contra o Goiás numa quinta contra o Bargantino Corinthians no domingo teve jogo no domingo anterior com o Vasco um sábado aliás com o Vasco então foram oito dias e quatro jogos naquela oportunidade do primeiro turno e eu acho que o Flamengo aí mostra que não tem força na CBF não tem força para fazer uma tabela igual dos outros é para ter vantagem não para jogar no mesmo dia do Internacional o São Paulo teve um jogo adiado por outra razão ok ou junto com o Atlético não, não, vai jogar, vai jogar no domingo. A única vantagem, entre aspas, jogar domingo é que, se vencer, ele joga uma pressão para cima do Inter, que ele vira líder. Um jogo a mais, não vira líder. E o Inter vai jogar contra o esporte desesperado, precisando vencer para recuperar a liderança. Isso pode ter algum impacto positivo. Mas, do ponto de vista da recuperação, daquilo que não é um é imponderável, que é o lógico, que é tempo de recuperação do atleta, colocar os jogadores em condições, o time tem menos um dia. Então, repito, o Flamengo não tem força política na CBF para conseguir, pelo menos, ter o mesmo tratamento dos demais. E vai jogar no domingo à noite, alguém pode alegar que é a televisão. A televisão podia colocar qualquer outro jogo no domingo à noite e deixar os postulantes ao título jogando no mesmo dia ou com o intervalo próximo de recuperação dos jogadores. Quando as substituições são feitas no segundo tempo, me parece muito claro que é uma tentativa de administrar, de administrar o elenco. O Flamengo jogou o primeiro tempo de novo ontem no campo do Vasco, no campo do adversário, marcando o tempo todo é, isso gera um desgaste muito grande as pessoas querem ver o time jogando dessa maneira porque fazia algo parecido em 2019 com Jesus, mas elas ignoram que isso exige condição física numa temporada típica, diga-se de passagem né? então acho até que o Gabigol poderia ficar mas vamos raciocinar mais um pouquinho quem sairia para a entrada do Pedro? Bruno Henrique? Os três juntos? peraí, aí, aí eu acho que não dá no jogo contra o Vasco, 1x0 para o Flamengo o Vasco, que foi um time que não existiu no primeiro tempo. Faz mexidas. Vai para cima porque não tem outro jeito. Enche mais o meio campo. Você vai pôr três caras lá na frente. Vai, vai se expor. Ah, não, eu vou, vou brincar de três atacantes agora. Aí seria maluquice. Aí ele tira o Gabriel. Mas aí, o que, é que acontece? O Vitinho, que entrou no lugar da Rascaeta, faz sua primeira jogada. A bola é colocada para o Pedro. O Pedro tenta se livrar da marcação. Chuta a bola, vai para o escanteio. O Ribeiro bate o escanteio. E o Bruno Henrique, que ficou em campo, faz o gol de cabeça. Ele que já ia fazendo o gol quando sofreu o pênalti na primeira etapa. Então, a conclusão que eu chego é, deu certo a alteração. O Flamengo fez o segundo gol sem o Gabigol, o Pedro participou da origem do lance, o Vitinho participou e o Bruno Henrique, que ficou, fez o gol, que decretou a vitória, que sacramentou a vitória. Não tem do que reclamar, gente. O Gabigol fica zangado, faz tudo é o jeito dele. Ok, paciência. Aliás, se o Gabigol converter as chances que perde, como aquele gol cara a cara no começo do jogo, a vitória do Flamengo seria muito mais tranquila. Então ele não tem nem razão para reclamar. Eu discordo do Juca com relação às saídas que o Senna encontra. Acho que elas são saídas que nenhum técnico brasileiro faria, talvez só o Diniz, porque também é capaz de fazer esse tipo de coisa. Porque Arão de Zagueiro, contra tu e contra todos, ninguém faz. Osório faria, é a inspiração dele. Né? Guardiola faria, também é uma inspiração dele. Não estou comparando o Guardiola, que é a inspiração. Outra história, ele se mira nesses caras, né? O Diniz já fez isso também, já jogou até sem zagueiro em alguns momentos do Fluminense, São Paulo já tirou, tirou, botou um zagueiro só, não foi uma vez só que ele fez isso. Diego, de primeiro volante, nenhum técnico, Flamengo não tem volante, Flamengo não tem volante, Diego não é volante, Gerson não é volante, todo mundo tem que marcar, daí o desgaste, todo mundo tem que correr. O Gabigol ontem fez desarmes no segundo, no segundo tempo, estava roubando o bola Sim. no campo de defesa. Todos estão participando. Então, eu acho que ele... ele... Primeiro momento, tentou retomar o modo 2019, não deu certo. Tentou outro formato, não estava funcionando muito bem, tinha altos e baixos. E no jogo do Grêmio, o Flamengo voltou a jogar dessa maneira. Arrascaeta na esquerda, Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique com mais liberdade, Gabigol circulando muito mais pelo ataque e voltando até na defesa, participando muito. E a diferença que nem Jesus fez reunir Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e... Bruno Henrique, os seis titulares, vários jogos seguidos. Nem Jorge Jesus fez isso. Quando apertava o cara, entrava sabe quem? Pires da Mota nos Jogos do Flamengo para segurar resultado. Se fosse o modo 2019 com aquele elenco, aquele técnico, ontem talvez o Pires da Mota entrasse para segurar 1 a 0 O Jesus fez isso, gente. Várias hum. vezes. Várias vezes. O Sene está sendo mais arrojado do que o Jorge Jesus nesse aspecto. Vamos pensar. O torcedor do Flamengo tem que pensar. Parar de implicância. Parar de querer ter razão. Isso é bobagem. Deu braço a torcer, pode até não ser campeão, mas o time está jogando melhor, o time está vencendo os jogos, está se impondo. E eu acho que o Rogério Senna, ele, ele, ele pode ser temoso, ele tem os seus defeitos e erros ali e tal, mas para mim muito claro é o seguinte, ele tem coragem de fazer coisas que os outros técnicos não fazem. E ele não está abrindo mão de, um, de uma proposta de jogo, que é uma proposta que foge do nosso padrão. O Flamengo joga plantado no campo do adversário, roubando bola no campo do adversário, atacando o tempo todo é o time que mais queria disparar de situações de gol, era com o Domenech, que continua sendo, e que perde também, várias claras chances de gol. Você, 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 é tabular, discordou, de mim, você discordou de mim
1: por uma coisa que eu não disse. Eu não, você, não,
2: não, você, não, você falou que no começo, que as saídas deles são meio que óbvias, assim muito comuns. Eu acho que não, acho que as saídas deles são fora do ah, padrão. Não.
1: Eu, eu, não, isso eu discordo.
2: Eu, eu, eu acho que o eu Rogério acho é totalmente que... fora do padrão do, do futebol brasileiro. Não, o Abel eu, eu, eu é o padrão. Eu, eu, eu
1: quis... Eu quis dizer que com os jogadores que ele tinha, eu, eu faria mais ou menos o que ele fez. Eu não então deixaria. você seria um
2: técnico fora do padrão? <risos> Certamente. <risos> eu, não, eu, eu,
1: eu, eu acho... O, o, você
2: seria, é eu seria também, seríamos
0: juntos. Eu não. Ju, você sempre... Ah, foi, o, o, Arnaldo, o Arnaldo jamais faria isso. O Arnaldo jamais. jamais. Nós então, seríamos.
2: Você, você, se você é fã do Guardiola, você faria. Claro. Eu também sou fã do Guardiola. Eu acho legal. O Arão, então... tá jogando, gente, o Arão tá jogando muito bem como zagueiro. A qualidade claro. da cena de bola é muito maior. Ele não tem o Rodrigo Caio. Vai ser até um entre aspas, problema quando o Caio voltar, porque ele vai ter que se resolver. O Gustavo Henrique, ele recuperou. Tá jogando super bem, seguro. Tá indo bem, tranquilo. É, é, o Felipe Luiz jogando não mais no corredor, que ele não aguenta mais, mas jogando. Sim, é ele é um terceiro zagueiro em alguns momentos o desenho tático é muito claro ali, e ele vai pelo meio ali, pela parte central do campo ajudando como um outro volante é construir então tem hora que tem, Diego, Gerson Felipe Luiz entrando, abre a rascaeta na esquerda, Flamengo ocupa ali o meio campo e não tem volante gente, isso é lindo, Flamengo consegue jogar sem volante, pode ser uma merda amanhã perder, não ser campeão, tomar goleada mas é muito legal ver no futebol brasileiro alguém que porra, põe um time para jogar sem volante, e que faz jogadores que não são volantes jogarem assim, não significa que o volante tenha que acabar, que eu seja conta não tem que ter volante, tem que ter recurso, tem ter cuidado em certos jogos, tudo, mas é legal ver que é possível, que é possível que a gente pode sair dessa desse lamaçal da mesmice de jogar com três volantes, se defendendo vamos voltar então ao professor Joel Santana, que jogava com o Jailton de terceiro zagueiro né? então acho que o, o, o momento do Flamengo e do Sene mostram o que? Um, um momento, não sei se vai dar certo ao final do campeonato, de resultados de melhores exibições, jogando de uma maneira que nem o Jorge Jesus montou e o professor do Flamengo tem que, tem que ter a humildade de reconhecer porque não é uma opinião, é uma constatação. Nem Jorge Jesus jogou assim. O Jesus recuou o Arão para volante. Aliás, até uma brincadeira que o pessoal está fazendo, no próximo técnico, o Arão vai virar goleiro, que ele já foi recuado agora para zagueiro, então a próxima meta vai virar goleiro. Né? Ontem o menino lá, o Sarra pegou pegou pênalti, né? quem sabe o Arão vire goleiro também um dia. Né? Mas o fato é que eu acho que o time melhorou, o time está jogando bem, o time está vencendo os jogos, e no jogo que perdeu, talvez não perdesse se tivesse a postura que teve o internacional. Quer é jogar para empatar. É jogar para empatar. Mas tentou ganhar um jogo. O que, que o Rubro Negro gosta? Do time que joga para empatar ou que ganha, tente ganhar o um jogo? Tentar ganhar um jogo tem um preço. Mas ganhou cinco e perdeu um. Agora depende de só dele. Só para finalizar, Tirone, a ignorância das redes sociais. Ontem, eu e vários de nós falamos. Flamengo agora depende só de si. Ah, o Inter também depende. Vocês estão sendo barristas, pelo amor de Deus. O Inter já dependia, animal. Oh, meu Deus do céu. Não é possível que a Anta não perceba. O Inter é líder do campeonato. É óbvio que ele depende dele mesmo há muito tempo. Aí o cara te xinga na rede social. Barrista é só um, é uma bobagem. É de filho daquilo para baixo. Porque você está informando. Atenção, amigo. Agora, o Flamengo também Volta depende a só dele de si. é, é isso. isso como como a poucas poucas rodadas a informação foi assim o São Paulo deixou de depender dele né quando perdeu sei lá para mais quem aí e deixou o Atlético não depende dele ele depende de é, e essa informação é demais isso também é difícil de dar com isso né e, é e isso. você você falou da imprensa Gaúcha Juca. tem um palhaço lá que tá querendo o lofote, sabe mas eu não sou iluminador para dar holofote para trouxa, então não vou falar o nome dele, não. Você falou o nome dos companheiros antes aqui com a gente. Lá tem um querendo holofote, mas não vai ganhar holofote, não. Fica na, aí na escuridão,
0: tá? quietinho, que é melhor eu vou, Mauro, tudo isso que você falou do Rogério Senna das mudanças que ele fez do Jorge Jesus, eu vou copiar tudo isso e colocar no meu Twitter, porque eu tô sendo xingado até agora pela torcida do Flamengo, parte dela, que falou, tem que ir embora mesmo vai para o São Paulo, e não sei que e tal, então eu vou copiar toda essa argumentação que eu gostei bastante agora, o Arnaldo é... por outro lado o Internacional fez o, como disse o Juca, né acho que eu vou, vou empatar um jogo que é cascudo, foi lá e pumba empatou, já pensando na tabela futura, e aí as perguntas que eu faço para vocês são três um, quem tem a tabela melhor daqui para frente? Dois quem tá jogando mais? Inter ou Flamengo? E três, que é uma parte só de Flamengo essa marra do Gabigol que você gosta tanto, já deu, né? Chato, toda vez ele precisa dar esse xilique que foi substituído Vamos começar pela última ele é marrento, sempre foi
3: mas é um puta jogador, o melhor jogador do futebol brasileiro. E ontem, é, a questão é que não era apenas a, a boa atuação, ele perdeu um gol, sim, é verdade, no primeiro tempo, mas ele, o Mauro até fa falou, ele vinha sendo responsável pelo combate, iniciou vários contra-ataques. Esse time de, tipo de jogo do Ceni, agora com os seis como titulares, só dá certo se os seis se matarem, e eles estão se matando sobretudo o Gabigol, acho que talvez pela primeira vez nessa temporada eles estão jogando, como diria o outro, sem a bola daquela forma. E ele tinha acabado de iniciar um contra-ataque perigoso, que o Flamengo roubando a bola no campo de defesa, que o Flamengo quase fez o segundo gol. Ele é, ele é marrento, é, ele é complicado, talvez o sene o acho que é uma coisa ainda de, de amadurecimento. O Tironi é muito dinizista e cenista, mas eu, eu gosto mais Já da foi. frase dele na frase dele, são técnicos em formação, cada um de um nível, acho que o Ceni é muito mais técnico que o Fernandinho não tem nem comparação, sempre falei isso aqui, agora a sensibilidade do Ceni ainda é uma coisa que a gente precisa uh, uh, imaginar se vai evoluir às vezes ele tem algum, então dá, dá um minuto e substitui o cara dali a um minuto, de, não imediatamente depois do cara ter se matado no campo de defesa ou não precisa ir na, no microfone e cravar, como o Juca falou lá atrás, que, se, é, que Gabigol
2: e, e Pedro não podem jogar juntos, que é uma afirmação estúpida. De fato, aí. É... Arnaldo, ah, é... só um detalhe: ontem ele falou que os dois vão jogar juntos em algum momento, sim, já mudou. Sim. É. Ontem ele falou na coletiva: é. ah, vai chegar o um momento que eles vão jogar juntos. Então acho que é. já está já tá, já tá admitindo a possibilidade e está revendo. Mas aí acho que tem um detalhe importante: isso que eu falei que você está tá endossando a mudança de comportamento do Gabriel. Sem dúvida. Sem a bola. Ele está jogando sem a bola de uma maneira que não jogava normalmente. Eu acho que isso é pesa também para que haja viabilidade dos dois atuarem juntos em algum momento.
3: Sem dúvida. E atende um pouco ao que o Ceni falou. Os caras não recompõem. Sim. O Gabriel está recomposto. Aliás, acho que ele é o símbolo da mudança do Flamengo, do Sim. segundo tempo contra o Grêmio. Porque ali, porque ali o Ceni e o time estavam encurralados. Eles vinham de um, de um, de um jogo ruim contra o Atlético. O vinha de declarações polêmicas depois do jogo. O time fez um primeiro tempo razoável, mas saiu perdendo do Grêmio. E aí, aquele intervalo, a coisa mudou, inclusive o comportamento dos jogadores sem a bola, e o, e o Flamengo arrancou ali a partir do segundo tempo contra o Grêmio. Então, essa é a segunda. Essa é a terceira pergunta do Tironi. né? A segunda pergunta é. Sobre quem está jogando mais Eu acho que os dois estão jogando Perto do máximo que podem jogar E aí o máximo do Flamengo é muito mais que o máximo do Inter O Inter vindo uma série de vitórias Impressionante para o time que tem Empatou o jogo com o Atlético Paranaense é, Como disse o Mauro, concordo O Inter não arriscou Mas não arriscar também Porque o Atlético Paranaense, tecnicamente Para mim é um time do nível do Internacional não acho é, inferior. E tomou e o tomou ponto de todos os líderes. É, eu não, eu não acho inferior mesmo. É, assim, há ah, aqui jogadores do Atlético jogariam internacional, vários. Nicão jogaria, por exemplo, titular. É, o goleiro do mesmo nível. Thiago Heleno, mesmo nível da zaga. Jogaria. O time do, do Atlético, tecnicamente, é do nível do time do Internacional. É. E acho que, de fato, é um jogo muito complexo. E entre um ponto e zero, o Abel até explicitamente falou que ele jogou pelo um ponto. Não quis arriscar mesmo. Mas eu acho que ele tinha uma pequena gordura que poderia administrar um empate. Teve um empate. Aí a situação das tabelas, a primeira pergunta tua, Tirone eu acho que são parelhas. O Inter, em tese, tem um jogo mais fácil entre os últimos quatro. É o jogo esporte em casa mas o Mauro falou que pode ter uma pressão extra se o Flamengo vencer o Bragantino. E tem o fato do Flamengo, nessa tabela de quatro jogos, receber o Inter no Maracanã, um confronto direto. Eu acho, para mim, sem querer fazer as previsões do Juca, do Tirone, do Mauro, etc. E tal, o Mauro não faz previsão. O Mauro não faz previsão, o Tirone e o Juca fazem. É, eu acho que Flamengo e Inter no Maracanã, é tipo aquela final em que o Inter deve jogar pelo empate e o Flamengo pela vitória. É mais ou menos um jogo, se o Inter mantiver alguma diferença à frente, acho que possivelmente vai conseguir, por conta dos três pontos contra o Sport, jogar no Maracanã pelo empate, como ele gosta de jogar, e o Flamengo jogar para vencer, como gosta de jogar. Vai ser uma final, literalmente, na penúltima rodada, um jogando pelo empate, outro jogando pela vitória. A minha impressão é que quem chegar na última rodada em vantagem, vai ser campeão brasileiro. Porém, terão jogos difíceis. O Flamengo contra o São Paulo no Morumbi e o Inter contra o Corinthians no Beira-Rio. Corinthians e São Paulo ali, indiretamente, podem ajudar a decidir o campeonato na última rodada. Então, acho muito parelho. Acho um final de campeonato colossal, não só pela briga pela liderança, pelas outras vagas. No rebaixamento Tá incrível. Está incrível a disputa o Fortaleza ganhou, a gente vai falar daqui, disso daqui a pouco, o Fortaleza ganhou, subiu três posições, encalacrou todo mundo, botou o Sport lá embaixo, o Sport joga hoje, o Goiás ganhou do Atlético, ainda tem vida, Então, tá, de fato, lá embaixo está muito emocionante, e a reta final é, 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 é assim, são times muito diferentes, Flamengo e Internacional. Olha aqui,
1: seu Arnaldo, eu não e faço eu... mais previsões, já disse na <risos> posse de bola passado, que esse ano não teremos campeão brasileiro, mas uma coisa eu posso lhe garantir: Corinthians ganhará seis pontos de Flamengo e de Inter. Não conte então, com os jogos do Corinthians. Vai Olha. jogar. Não, não, é, não, essa é, uma boa,
3: é um bom fato, Tirone, porque assim, ah, o Corinthians, Por que ficou aquela situação ah, se os, lá atrás, se o São Paulo estivesse disputando o título com o Inter, se o Corinthians com o Internacional na última rodada, mas não é essa situação, não é o São Paulo está disputando, é o Flamengo. O Corinthians perdeu de 5 do Flamengo na ida, na tua casa. Vai jogar aí... ainda por uma questão da Libertadores, o Corinthians vai jogar para valer, imagino, contra o Flamengo no Maracanã e contra o Inter no Beira-Rio. Pode é. ser o um fiel da balança aí. Mostra o escudo de novo, fiel, fiel da balança. Fiel da balança, fiel. mostra, fiel mostra da o balança. escudão. Nossa. Fiel da balança, fiel
0: da balança.
1: Fiel aqui, ó. vai jogar o Joga um Sócrates e Rivelino. Isso, <risos> isso, é, é isso,
0: É isso, é isso. O, o Mauro, é... parece, não parece que foi isso que aconteceu, mas teve um clássico ontem, né? Foi Flamengo e Vasco. Mas é. a diferença, sobretudo no primeiro tempo, era tão grande que parecia um time grande contra um time pequeno. E o Vasco já estar tá encalacrado de novo ali com essa questão do rebaixamento. Até o Luxemburgo falou: não, nossa briga é contra o Fortaleza e tal. Fico pensando, um vascaíno ouvindo isso deve ser doido, embora seja uma grande realidade hoje. Agora... 15,
1: 15 clássicos sem ganhar do Flamengo, é isso, mal?
2: 16, eu acho. É, é um negócio... Ah, já, aqui, já, eu, né? eu não sei de cabeça. O Rodolfo, o Rodolfo publicou isso
0: ontem, eu vou procurar aqui. É, desde 2016, eu vou pegar o número certo aqui. E passo Agora, para não dizer que é só um desastre, dá para dizer que no segundo tempo, com uma molecada aí, o Vasco deu uma melhorada, vai? Pelo menos. É, mas aí acho que passa pela postura do time,
2: né? O Vasco foi para campo só para se defender sem nenhuma rota de fuga para o ataque, sem nenhuma proposta de jogo. Teve uma jogada aos 32 minutos, quando o Henrique recuperou a bola na esquerda, ele, ele chutou para longe, se assim, rifou completamente. Eu falei, cara, não tem nem condições de parar a bola, tocar para alguém, tentar fazer uma jogada. Tinha ninguém do Vasco ali. Aí, aos 42 uma falta quase no grande círculo, no campo de ataque. Finalmente uma falta no campo de ataque do Vasco. O Benítez jogou na área. Não deu em nada. Você quando começa a jogar bola na área quase no grande círculo, quando pois. o Benítez toma distância para a bola, ele está no grande círculo. Fala, Olha, conseguimos passar do meio campo. Vamos jogar bola lá? Ah, vamos. É um jeito, amigo. Não tem... Então, para jogar daquela maneira, seria melhor o Benítez ficar no banco e entrar o cano no segundo também. tempo. Né? O Cano também. Bota o um é, time só para marcar, guarda esses dois homens mais perigosos, o de criação e o finalizador, para jogar descansado no segundo tempo. O Cano uhum. teve uma chance, ch ch chutou mal para fora, o Benítez não conseguiu render e também é um jogador que fisicamente ele, ele não é, é, é muito resistente digamos assim, né? tem contusão e tal ontem não sei também se estava cansado, parece que sim o menino lá, o, o Gabriel Peck, ele pegou na bola sete vezes saiu para o segundo tempo então o que mudou foi a postura do Vasco no segundo tempo tentou jogar e o Flamengo com a vantagem do placar depois de fazer é, todo o esforço que demanda jogar daquela maneira, para olhar no campo do adversário, também foi para o seu campo chamou um pouco o Vasco, e é necessário você está ganhando de 1 a 0, o adversário só se defende você faz o quê? Você volta um pouquinho para tirar o time lá de trás, para ver se o time adversário sai um pouco, que você quer os espaços para atacar, você não quer ficar atacando contra uma barreira o tempo todo, né? e foi o que aconteceu que mudou a cara do jogo, mas tirando uma bola que o Cano chutou para fora, e a falta que o Pikachu bateu, que foi orig... é... surgiu a partir de um erro grave do Everton Ribeiro, que errou um passe bobo ali na frente da defesa o Vasco não teve grandes oportunidades. Né? É, assim, a postura do Vasco, eu acho que derruba de vez essa pataquada que tentaram ressuscitar ontem de novo de nó tático do Luxemburgo no JJ em 2019. O único técnico do mundo tomar toma quatro gols, joga quatro a quatro e o cara fala que deu nó tático. E, assim, e o pior, intelectualmente desonesta essa comparação, porque o contexto do jogo, esse jogo foi dez dias antes da, da final da Libertadores como aconteceu com o Palmeiras e o Santos agora, perdendo o jogo, jogando não tão bem e tal, né? Por quê? porque você já está numa, numa pegada de uma final importante. Né? Então foi um jogo muito franco, muito aberto, o Flamengo muito mais aberto, muito mais vulnerável do que o normal nos tempos do Jesus. O jogo foi 4x4 a 4, cabalaria, foi super emocionante, até o Ribamar fez gol. E esse, isso foi transformado num, num, num grande outdoor de propaganda do, do treinador, do trabalho do treinador, que foi mediano, e agora nem mediano é. É ruim, é ruim. Uhum. O Ricardo Sapinto era ruim e continua sendo ruim. Teve um momento ali de brilho quando ganhou do Atlético Mineiro e só. Né, só. E o Vasco numa situação bem delicada, realmente, muito ameaçado é, de voltar para a zona de rebaixamento. E ontem, primeiro tempo, ok jogar contra o Flamengo se defender, acho que é o que o Vasco tem que fazer. Mas, gente, tem que ter uma saída. Não tinha um jogador em velocidade, não tinha nada. Os jogadores com as características necessárias vieram no segundo tempo, porque você, para se defender contra o seu rival, você tem que usar o fato de ser um clássico a seu favor, sendo o um time mais fraco. Tipo, vocês são melhores que eu Tudo bem, mas no momento Como já aconteceu ao longo da história O inverso muitas vezes O Vasco com grandes times E o Flamengo com times né? Mas olha aqui Eu vou te espetar de vez em quando aí, irmão De vez em quando eu vou te incomodar né? E não aconteceu Não aconteceu O Vasco é. ontem não, não aconteceu Então a estratégia foi ruim Foi tudo muito ruim E a utilização dos principais jogadores Do ponto de vista ofensivo Eu acho também que não foi boa é, é, ontem é, as escolhas uhum. não foram boas do técnico e, e muito infeliz a declaração no final colocando o Flamengo no outro patamar né? como diria Bruno Henrique é, para justificar a atuação do Vasco todo mundo sabe que a briga do Vasco é uma que a do Flamengo é outra, mas o que se espera de um grande treinador é que faça com que a sua equipe, mesmo sendo interior, consiga competir, pode até perder o jogo mas tem que competir, o Vasco não competiu gente, uhum. o, Vasco, o Vasco entrou em campo, especialmente primeiro tempo segundo não Segundos é um outro retrato. Está perdendo, o adversário já está mais desgastado, vamos, muda seu
1: comportamento. Vamos combinar também que ganhar do Atlético Mineiro não chega a ser nenhuma façanha, né? Porque que é, caso, um que que é isso que eu ia falar com você, Juca. estamos tá,
0: Estamos falando aqui do Inter, do Flamengo, cabeça a cabeça, tal. É com o galo já meu, já depois perdeu do Goiás. Agora tá a história que o São Paulo vai pro pode ir para a Olimpíada. a torcida já tá não, puta é. da vida com, 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 com o São, São, Paulo. Foi, foi com um, São Paulo. Foi um foi o um, só para completar, foi um uma temporada decepcionante, né?
1: O Sampaoli São Paoli, acho que sabe que está contratando um problema, né? porque ele realmente é um temperamental, ele não é uma figura confiável que você possa combinar uma coisa a longo prazo com ele. Isso parece evidente, apesar de ser um técnico interessante e criativo. Agora, na fome, né? nessa sede que o Galo tem de um título... O Galo mete o pé pelas mãos, a direção do Galo, em plena reta final de campeonato, traz o Hulk. Vai fazer o quê o Hulk? Quer dizer, é negócio... Parece coisa de gente que tem dinheiro sobrando e vamos comprando, vamos comprando, vamos comprando. Desestimula quem está lá. Enfim, o Galo não tem o, o cara, né? Não tem o Gabigol, não tem o Pedro, não tem o cara aqui. Faz gol. Não tem os caras que o Inter foi descobrindo Com o correr da temporada Desde que o Guerreiro caiu fora né? Primeiro o Galhardo Depois esses dois outros meninos que entraram aí é, e, e o Galo se afunda Se afunda na sua fila Nessa coisa do, que vem de 71 E a gente não vê o Horizonte Porque, claro, que um time que quer ser campeão não pode, hipótese alguma, neste momento, perder para o Goiás, como o Flamengo não podia perder para o Vasco, como o Inter não pode perder para o Sport, né? como o Flamengo não poderá perder para o Corinthians, uh, nem o Inter. São times que não disputam o campeonato do Flamengo, do Galo, do Inter, e o Galo parece que disputa qualquer campeonato é capaz de golear o Flamengo mas é capaz também de perder para o Vasco é
0: um dos visitantes mais inofensivos desse campeonato bom, Isso. fechamos aqui o primeiro bloco e voltamos em 30 segundos porque aí a gente vai falar do São Paulo que já vendeu o Brenner já começa a mandar o mandato do Casares todo bagunçado, Fluminense que está encostando likes que o, que o Juca está pedindo Corinthians é, o Santos não vai ter mais o Cuca Enfim, tem muito assunto aí no, no segundo bloco A gente volta em 30
1: segundos eu Quando voltar, a gente quer chegar sobre... em 3 mil likes Eu tenho novidades ah. sobre o São Paulo Que eu quero saber se Arnaldo Ribeiro conhece
0: Boa, voltamos já
1: Em 2021 a gente quer que tudo seja diferente Mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma É disputa para entrar no G4 Briga para escapar
0: do rebaixamento Polêmica com o VAR, enfim é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Clube, você assiste aos Jogos do Brasileirão ao vivo no estádio TNT Sports. Acesse o allcombr EsporteClub e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 97 do podcast Posse de Bola. É, o Arnaldo Brenner vendido para o Cincinnati, os valores ainda 13 milhões, 15 milhões de dólares e tal, está todo mundo ainda, como sempre, essas negociações, ninguém sabe exatamente o valor. Mas a questão é, o que, que esses primeiros passos da nova administração do São Paulo, do Júlio Casares, sinalizam para o torcedor que dormiu em 2000, 2000 e 20, achando que ia ser campeão, acordou em 2021 com medo de não ir nem para Libertadores.
3: Bom, é, para a turma que nos acompanha aqui e também naquele canal que o Juca gosta tanto de assistir, a gente falava <risos> há algum tempo o seguinte, o São Paulo terá, assim que terminar o Campeonato Brasileiro, um time pior, um elenco... É, mais enxuto e vai ter que vender jogador certo, Nós não, ninguém está ninguém está omitindo nada o São Paulo sangrou por dois anos, dois anos últimos da gestão Leco, para ser campeão não vendeu muitos jogadores só vendeu o Anthony, fez um time caríssimo à exceção do treinador e não ganhou porcaria nenhuma qual que era a sinalização? Acabar a temporada, o São Paulo vai ter que reduzir sua folha de pagamento e vender alguns jogadores jovens. Já vendeu o primeiro Brenner, talvez venda mais um. Vai enxugar a folha de pagamento e vai enxugar a folha de pagamento para trazer um treinador mais caro, melhor, mais experimentado, que possa com menos dar mais, fazer mais. A oportunidade que o Fernando Diniz teve no São Paulo, numa temporada em que o elenco era bom, era caro, não teve surto de Covid, não teve grandes vendas, nenhum outro treinador terá. O Fernando Diniz perdeu a sua oportunidade, o São Paulo perdeu a sua oportunidade. Agora o São Paulo vai para uma outra alternativa. A estratégia dessa diretoria, que tem mais de 30 dias trágicos até agora, é investir mais num treinador, esperando que esse treinador possa fazer, como muitos outros no Brasil, tirar mais de menos. Tirar mais e menos. E essa definição sobre o novo treinador, que será um gringo, vai acontecer no início da próxima semana. Não significa que ele já vai assumir na partida contra o Ceará, não significa que ele vai assumir ainda nesse Brasileirão, faltam cinco partidas ao São Paulo, mas será o técnico do São Paulo para a próxima temporada. Por que a opção pelo gringo? Porque as opções do São Paulo por técnicos estrangeiros diferentes nos últimos anos deram bons resultados, foram melhores do que os brasileiros e as experiências dos rivais adversários com técnicos estrangeiros recentemente, tem discussão, tem o São Paulo no Galo, acabamos de discutir, tem o Sapinto no Vasco, mas tem o Abel Ferreira no Palmeiras, tem o Jorge Jesus no Flamengo, tem o Kudê que fez um bom trabalho no Inter e depois saiu. Então, o São Paulo não vê no mercado nacional via, né, a possibilidade do Rogério Ceni como o Rogério Ceni abraçou o Flamengo e está se recuperando no Flamengo. Não existe uma opção nacional boa, convenhamos, e o São Paulo vai tentar contratar um técnico estrangeiro. Estrangeiro tem mil perfis, mil nacionalidades, mas pelo que eu sei das pretensões, das conversas, os nomes todos que o São Paulo está tentando são nomes válidos, salvo raríssimas exceções. São nomes válidos e... Mesmo com pouco a oferecer, tem muita gente querendo falar com São Paulo e tem muita gente querendo trabalhar no Brasil. Essa é a questão. Por incrível que pareça, galera, por incrível que pareça, tem europeu querendo trabalhar no Brasil, tem argentino querendo trabalhar no Brasil, tem uruguaio querendo trabalhar no Brasil, tem. Mesmo que não por um salário astronômico. Então essa é a sinalização, Tironi. Técnico melhor, gringo. Investimento maior na comissão técnica, elenco mais enxuto, vendas repactuação. As situações dos mais caros, Daniel Alves, Juan Fran, Hernandes, que ganham euros, será revista assim que acabar o campeonato. A permanência deles é, uma, é incerta, assim como a possibilidade de venda de mais um garoto.
1: Então, responda aqui este seu companheiro. Diga. Quem formará o um novo conselho consultivo do futebol tricolor? Você sabe ou não?
3: Deve ter o Abílio Diniz, né? Porque é parceirão, né? Não tem? tem tenho mais notícias para te dar, companheiro Arnaldo. <risos> quem
1: é? Quem fará? De jogadores ou de ex-jogadores, Kaká, Zete e Edmilson. Ah, sim. De Cartolas. Dorival de Cossu. Pai do Caio. Pai de Caio Ribeiro. Quero muito ouvir o Caio comentando jogos do São Paulo. É. Gabriel Abuchar, Gabriel Aidar Abuchar, uhum. primo irmão de Carlos Miguel Aidar, cujas portas estão sendo reabertas no Morumbi, pelo presidente recém-eleito. Uhum. E outros dois nomes sobre os quais eu não sei nada, talvez você saiba. Pode falar. Marcelo Pulpo e Eduardo Alfano.
3: É, esse conselho que o Juca está falando... É como se fosse um vai um, um ministério sem poder de atuação. Esses caras não vão apitar porra nenhuma. Mas o Casares quer abraçar o mundo, dar os seus não esse esse conselho ele não terá interferência no departamento de futebol mas será, olha, ah, tal, o que vocês acham, Kaká a ideia do São Paulo é formar o Kaká executivo, formar não sei quem, não sei o que lá, tem 10 mil planos, 10 mil metas em 100 dias, e tem um monte de, é um cabide de emprego, na verdade esse conselho consultivo não será remunerado, isso é importante,
1: os remunerados, do, os remunerados porque às vezes
3: tem, né? Well, a diretoria anterior tinha 150 mil remunerados. E, né, né, remunerados dessa diretoria de futebol nova do São Paulo são Morici Ramalho, Rui Costa, né, que é o executivo de futebol que estava no Atlético Mineiro, e o gerente da, das categorias de base. São os três remunerados. O resto é um monte de conselheiro e a secla para lá e para cá dando palpite. Mas a... Chave do negócio é dar a chave do futebol na mão de um técnico competente. É assim o futebol brasileiro. Quando você coloca muita gente palpitando, normalmente não dá em
0: nada. O Mauro, é, entre uma das coisas que ameaçam o São Paulo, além da nova diretoria que a gente já conversou um pouco, a venda de jogadora, falta de grana, pedindo nove para completar dez, o time não ganha de ninguém... A outra ameaça é de o São Paulo não ser nem o quarto colocado, porque o Flu está encostando. E o Flu, que vem aí de alguma de uma série de vitórias seguidas, é mais um representante do jogo mais simples, vamos dizer assim, certo?
2: Sem dúvida. Eu, o Marcão fazendo aquela receita de sempre, feijão com arroz, é, a diferença é para três pontos. Né? O Fluminense tem um jogo a mais. A grande questão é que o São Paulo não está não tá pontuando. Na, na no final do ano, São Paulo venceu seu último jogo. Foi uma vitória sobre o Fluminense do Maracanã 2 a 1. Depois não venceu mais foi no dia 26 de dezembro. Naquele momento, São Paulo era líder com 16 pontos de vantagem sobre o Fluminense, que era o sétimo colocado. Hoje são três pontos. Olha que coisa impressionante! impressionante. A diferença caiu absurdamente nesse período. O Fluminense tomou uma goleada do Corinthians 5 a 0 nesse período também. É. é ainda assim, o time tem vencido os jogos, tem 53 pontos. 56, São Paulo tem 58, são dois pontos só. Então, se o São Paulo perde um jogo, o Fluminense, na outra rodada, pode superá-lo. É... Agora, o é um incógnito São Paulo, né? o que vai acontecer com o São Paulo, com o técnico interino, como é que o time vai reagir, é... a mudança era necessária, acho que a única certeza que nós poderíamos ter aqui é que com, com o Diniz, naquela altura, o time não ia mais reagir, a coisa realmente azedou de vez, Agora é meio misterioso isso. A gente não sabe exatamente como vai ser. Vai ter que esperar o time entrar em campo. Então, um período aí grande, né? De intervalo até o próximo jogo. São Paulo está podendo, pelo menos, esfriar a cabeça, treinar, se preparar para voltar a campo. Né? Joga contra o Ceará, né? no meio de semana. Ceará no meio de semana, pra, semana que vem. Para tentar vencer e, pelo menos, defender ali a quarta colocação. Ou fechar em terceiro. O Atlético tem... Se o São Paulo vencer o jogo atrasado em relação ao Galo, ele vira terceiro colocado. Né? tem 58, é. o Galo tem 60. Então tem isso também. O Fluminense está perto, mas ele não está longe do Atlético. E o que pode acontecer é um bolo dos três aí brigando por uma vaga. né? Isso, imaginando o Atlético fora do, da briga pelo título, porque a questão do Atlético é, é a falta de... de regularidade, um desempenho ruim fora de casa e não ele não joga mais com os dois que estão estão à sua frente, né? Inter e Flamengo. Então ele tem que torcer para uma série de tropeços aí dos dois, ele tem que começar a ganhar, ganhar, ganhar. E, e é improvável que tudo, tudo isso aconteça. Então o Atlético fica realmente mais mais próximo de uma vaga, né? De brigar por uma vaga. O Fluminense e... se aproximando, é, pode ter uma briga aí dos três intensa, né? Sendo que o Atlético vai jogar contra o Fluminense semana que vem no Rio isso ou seja, o Fluminense vencendo e pode ficar um ponto atrás do Atlético, tem isso também hum. o São Paulo hum. pode até passar à frente do Atlético continuar a, mantendo distância de dois pontos em relação ao Fluminense mas o Fluminense vencendo no Atlético ele fica no meio dos dois, entre São uhum. Paulo e Atlético pensando na vitória do São Paulo, caso aconteça então a briga ali vai ser boa pela, pela, pela quarta posição, e é importante demais nesse ano, porque vai ser mais apertado ali do calendário para jogar a primeira fase da Libertadores, né, sem dúvida é quem é ficar em quinto, o cara que ficar em quinto por um ponto por exemplo, vai ter problema demais de cara já tem sorteio a
3: nessa sexta-feira, né Mauro para pré-Libertadores, sem saber sem saber 7, quem é 8, sem que, ah, vai sem ser de é. jeito, a B contra
0: C, não sei isso. Quê. É, aliás,
1: aliás, por favor, me, me, me esclareçam essa questão. São sete já garantidos, não é isso? Sete na
0: Libertadores? É, por causa sim, do Palmeiras. Sim, por causa porque do Palmeiras. O, Palmeiras. o Palmeiras. Quatro, é... no Bras... quatro do brasileiro, o Palmeiras, um da Copa do Brasil
1: e. Não, são os primeiros sete.
0: São direto quatro diretos. Palmeiras. Ah, tá, tá dois que vão na fase inicial e é, mais
1: o é, campeão. É, a é, deixa, o, né?
3: é, hoje, hoje, só para. É... Então, os Isso. quatro primeiros, Inter, Flamengo, Atlético e São Paulo, estariam na fase de grupos, mais o Palmeiras, campeão da Libertadores. E os dois da pré-Libertadores seriam Fluminense e Grêmio. Sendo que o Grêmio ainda vai jogar a final da Copa do Brasil. Se ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha uma vaga direta, certo? É, então, assim, hoje o, o, hoje o Brasil 7 e Brasil 8, que vão sair no sorteio agora, seriam, entre aspas, Fluminense e Grêmio. Eles estariam nessa... Hoje, né? Mas ainda falta muita coisa.
1: Quer dizer, então, o Brasil terá... Isso que eu quero deixar claro para quem nos vê. O Brasil terá oito times na, na Libertadores e pré-Libertadores, é isso?
3: Isso. Entre, um, entre fase de
0: grupos e pré-Libertadores, oito no total. A gente reclama aqui que no Brasil é tudo bagunçado. Vocês viram no Uruguai que o time tem que escolher agora se ele quer a vaga por um torneio ou por outro. Democrático. Mas o o torneio ainda não foi disputado. Dá no fácil lugar.
1: lá. O Ju... Tironi ah, Tem virá. gente fazendo conta e é interessante isso que de certa maneira para times brasileiros, esses que vão ficar na rabeira aí pré-Libertadores, talvez fosse mais interessante do ponto de vista econômico Ir para a Sul-Americana e não para a é. Pré-Libertadores. <risos> Olha é, que é verdade, loucura. É, é, é verdade. Porque cai tem... na Pré-Libertadores e não tem Sul-Americana.
3: E com, com o detalhe, sendo sorteio nessa sexta-feira, digamos que o Brasil 7 e o Brasil 8 caiam com o São Lourenço da Argentina no mata-mata. Que pode ter. Então sim, o sim. cara já vai saber contra quem jogaria na Pré-Libertadores. Isso nunca aconteceu. E por isso aí o Uruguai no, deu a opção. E é, isso, a, o Uruguai é uma consulta mais clara. Você prefere <risos> o quê? Aqui pode ser assim: ah, meu, eu não vou ganhar esse jogo aqui não, porque eu prefiro ir para a Sul-Americana. Pode até
0: acontecer. Pode até acontecer. Isso. Agora, Juca, o Corinthians deve pensar na Sul-Americana ou a Libertadores? Ganhou aí do Ceará, pô?
1: O Corinthians, eu vou repetir enfadonhamente: o Corinthians deve dar graças a Mancini por não estar lutando como Vasco. Entendeu? Hum. É, oh, Tironi, veja, porque aí, a tal história, aí eu quero voltar a primeira participação do Mauro hoje. Há maneiras de olhar para o futebol, de gostar ou não do futebol. Eu gosto de futebol bem jogado. Eu gosto de futebol com ousadia. Eu não me contento com o resultado. Raras vezes na minha vida me contentei, por circunstâncias, é claro. Eu queria ver o Corinthians sair da fila de 22 anos, 23, fosse do jeito que fosse. Mas depois disso, eu não eu quero meu time jogando bem. O que, que o Corinthians vai fazer na pré-Libertadores? Ué! Não, nada! À medida da, de como caiu por causa da pandemia, eu quero dizer que eu coloco muita responsabilidade na pandemia até na queda do Liverpool. Gente, o Liverpool perdeu duas vezes seguida em Enfield, para dois times que estão lutando para não cair. Quer dizer, alguma coisa de muito esquisito está acontecendo. A gente sabe o que é que está acontecendo. O Corinthians não tem o que fazer na Libertadores. E o Fluminense não poderia ser quarto colocado no Campeonato Brasileiro, em hipótese alguma. Com todos os méritos que tem esse time pela luta... Porque... Mas é um futebolzinho desse tamaninho. Então, eu lamento de ver que uma Libertadores virou a casa da mãe Joana entra todo mundo. Não entra por qualificação técnica. Entra porque está fácil entrar. Então, eu não tenho... Eu, honestamente, disse aqui um milhão de vezes num determinado momento do campeonato que eu estava me divertindo, ou pelo menos tinha com o que me distrair, porque eu olhava para a parte de cima e acompanhava e eu olhava a torcida para os times não ultrapassarem o Corinthians. Eu não estou fazendo essa torcida em relação à Libertadores, em hipótese alguma. Uh, acho que o Corinthians fez o papel medíocre que estava reservado a ele, porque medíocre era a direção do Corinthians, como medíocre continua a ser a direção do Corinthians.
0: É, o, o Arnaldo é, com tanta vaga na Libertadores, nove brasileiros, tá? Tirando os que já têm treinador ou estão procurando treinador ou que já tem uma coisa encaminhada. Calma, oito, calma. Oito? Ah, <risos> é, sei lá, mas sabe como é que é, é capaz de ter mais. É. Quase metade do campeonato brasileiro vai para a Libertadores. A minha pergunta é: o Cuca tá, falou aí que não vai ficar no Santos. Será que ninguém vai atrás dele?
3: é assim né, ele não falou oficialmente ele teria sinalizado a direção que não vai ficar por exaustão mental tinha o trauma recente não, e ele tem muito dessas situações né, de ele próprio é, digamos é, muitas vezes optar por encerrar o trabalho, ele não, não os cartolas do time dele mas essa sinalização ocorreu pós, logo após o jogo do Palmeiras, aquele trauma todo, a expulsão dele, etc. etc e, tal. e aí, oficialmente, ele falou, Tirone, eu tenho contrato até o dia 25, depois a gente vê. Só que a diretoria do Santos não gostou nem da sinalização pós-jogo com o Palmeiras, e nem desse, dessa frase textual pós-jogo com o Grêmio. A diretoria do Santos não quer esperar até o dia 25 para saber se o Cuca vai ser o técnico no dia 27, quando começa o Paulista, 28. Então, é, a, a ideia é ter uma, uma conversa com ele antes da próxima rodada para saber exaustão mental sim ou não. O Santos joga sábado contra o Atlético Goianiense, amanhã, portanto, e no início da próxima semana é, essa definição deve ocorrer, porque o Santos teria uma semana inteira até o próximo jogo com o Curitiba para ver se o Cuca vai ficar ou não. Essa é a grande... Você sabe como
1: o Alexandre Calil trata... Ou tratava Cuca. o Cuca? Como? Não, não, não mexa no meu menino maluquinho. Não mexa no meu menino é. maluquinho. É isso, é isso. Chamava é. de menino maluquinho. Bom técnico,
0: mas temperamental. É. É. Bom, voltamos daqui a pouco, em 30 segundos, porque o Palmeiras vai estrear no Mundial contra o Tigres, do Ferrete. Aquele mesmo, que deu tapa na mesa e tudo mais. O Tigres ganhou o jogo, é, jogo preliminar e agora vai encarar o Palmeiras que vai enfim, vai para o Mundial o Palmeiras e vai jogar o Mundial, voltamos em 30 segundos âncora, oi noticiazinha na volta, tá opa, Aê, gostamos plantão plantão, plantão do posse de bola já faz, o, faz, faz a música
2: o
3: TV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à uma da tarde, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em wallcombr podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de
0: podcasts. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 97 do podcast Posse de Bola e no Posse de Bola a informação sempre tem prioridade. Diga lá, Juca ou Mauro, qual é a informação que você prometeu?
2: É por aí agora, durante a nossa edição do Pós de bola, o Flamengo pediu a CBF para adiar o jogo contra o Bragantino para terça-feira. Né? Já oh. que o Inter joga na quarta e tudo mais, a resposta foi que não será possível. Porque as ah, rodadas foram pô. flexibilizadas e tal, não será possível e não vai ter. Então, teve, teve isso também, né? Teve o pedido. Teve isso também, teve o pedido. Agora. Vamos combinar. Poderia colocar qualquer jogo no domingo à noite que não envolvesse os postulantes ao título ou times que jogaram na quinta-feira, né? Quer dizer, tem time que jogou na carta, tem time que não jogou, sei lá, tá tudo espalhado essa rodada. É, isso, isso aí, eu não. Veja bem, não estou aqui alimentando a teoria da conspiração, mas isso só dá marcha, hein? Para quem vê teoria da conspiração, fica repetindo as mesmas coisas. Quer dizer, a CBF é. não zela por nada. Quer dizer, pô, vem cá, tem. Quatro times aqui brigando para as Pô, vamos botar esses caras jogando no mesmo dia, ou o mais próximo possível, né? Qual, qual o critério, né? O Flamengo jogou é. segunda-feira, quer quando o Flamengo entrar em campo, às 20h15, 20h20, mais ou menos, no domingo, não terá nem completado é, 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 sete dias de que saiu de campo do jogo contra os postos no Recife na segunda-feira. Então, é. É, é ridículo, aí depois fica uma semana sem jogar, e poder jogar na terça-feira seria uma boa, porque aí o Flamengo teria mais tempo ficaria também longe do jogo do corpo. todo mundo mais ou menos com as mesmas condições né? Bom, é, é, é bizarro, mas também Evidenciei, na minha opinião, que o Flamengo não tem força na, na, na CBF, que é a segunda vez que isso acontece. O Juca perguntou o período de vencibilidade do Flamengo diante do Vasco e o Rodolfo Rodrigues publicou antes do jogo 16 jogos, então agora são 17 sendo que dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sete jogos, os últimos foram empate,
0: e 6 vitórias do Flamengo. Muito bem. Bom, tá, dado, tá dada a informação, então portanto o Flamengo pediu a mudança e a CBF falou, não, não é possível. É, o Juca pelo que o Tigres jogou lá contra o Ulsan Hyundai da Coreia, jogou ali, ganhou na bacia das almas, suado, é, dá para o Palmeiras ficar com receio ou não?
1: Claro que é. Ih. Claro que é para ficar com receio. Oh, 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 oh. Âncora, Ih. eu vou te devolver a pergunta de uma maneira diferente. Hum. Uh, tem motivos o palmeirense para ficar preocupado com o Tigres? depois da inconvincente vitória que ele viu ontem sobre o ingênuo time coreano do Lung San. E eu pergunto ao torcedor do Tigres, tem motivos o torcedor do Tigres para ficar preocupado com o Palmeiras depois de ver a inconvincente vitória do Palmeiras sobre o Santos na final da Libertadores? É, cada jogo é um jogo, diria o conselheiro Acácio. O Tigres jogou ontem, com o medo do ridículo. Aquele mesmo medo que os times brasileiros têm quando pegam um árabe ou um asiático pela frente sem tradição. E que leva, às vezes, a ser eliminado por um azembe ou por um tolima, que não é nem asiático nem eh, africano. Mas o medo do time desconhecido, do time que não tem tradição, ganhar é bater em bêbado, perder uma vergonha. Acrescido ao fato, para o Tigres, da coisa latina, de, que é o frio no estômago quando vai jogar uma estreia. Coisa que o Tigres não terá domingo, porque já passou pela estreia. Quem vai estrear é o Palmeiras. Ah, o time é de veteranos, o time mostrou-se lento, não deu conta da rapidez dos sul-coreanos, ontem, vai jogar contra o Palmeiras sabendo que tem diante de si um clube de mais glórias, de mais tradição, de mais nome, mais de franco atirador do que contra o Sam, que tinha obrigação de vencer, com um centroavante, que dizem não é? ter o vício de gols, que é o Gignac. é jogo complicadíssimo, e te digo mais, para o palmeirense valorizar na hipótese de vencer, entre outras coisas, porque unifica o título das Américas. Passa a ser o Palmeiras, não apenas campeão da América do Sul, mas o campeão da América. Mas é jogo complicado, não espere facilidade, é jogo dramático, três horas da tarde e domingo. Lembremos qual foi o time brasileiro, campeão ou não, que se saiu airosamente nas semifinais de Mundial de Clubes. Não houve. Uhum. Não houve. Quem você dissesse, opa, jogou e... Sem, não tomou susto. Não houve. Outros adversários, em regra, pouco qualificados. Né? Uh, quando pegou o um mexicano, que foi o Grêmio que pegou, pegou o Pachuca, e foi um drama para ganhar de 1 a 0. E eu quero te lembrar, com o México, o Brasil perdeu, lá atrás, a Copa das Confederações de 99, de uhum. 4 a 3, Perdeu a final da Olimpíada em Londres e não ganhou aqui em Fortaleza na segunda rodada da Copa do Mundo no Brasil. Então é bom é bom vestir as sandálias da humildade e não achar que Tigres é moleza, porque não será. Jogo dramático pela frente.
0: O Arnaldo, é o Palmeiras campeão da América, campeão da, da, da Libertadores, chega nesse Mundial, num mundo pandêmico, então tem uma, ali uma ponta de esperança de que, si se você ele né? Independentemente de passar para o Tigre, pelo Tigres, mais mas projetando ali o, o, a final. É, mas eu estou com o Juca eu acho que a ah,
3: semifinal é super traiçoeira, sempre é, ainda mais nessa, nessa edição. Sim, é verdade, é, é uma temporada típica. É tanto a típica que o Bayern de Munique está jogando hoje, né? O Mundial tá lá, os caras já estão jogando lá. O Bayern de Munique está jogando hoje na Alemanha contra o Hertha. Aí vai chegar as vésperas da estreia dele na segunda-feira. O Bayern de Munique, desta vez, a gente falava que tem uma coisa muito diferente em relação aos outros mundiais. A, o mata-mata da Champions League, que normalmente acontece nesse período, é, vai suceder o Mundial. O Bayern tem 10 dias depois para começar já a jogar o mata-mata da Champions League com, com o Alásio. Normalmente o europeu que chega para disputar o Mundial, ele tem um mês, 45 dias para jogar o mata-mata da Champions League, quando o Mundial é em dezembro, né? Não tem essa preocupação. O Bayern tem uma folga na liga dele, na Bundesliga, mas a, a, a prioridade, você, você tem informação, aí você tem informações alemãs, né, não é, Tironi? É, é óbvio é, que a já, prioridade... Já é óbvio que a prioridade do Bayern é a Champions League, é defender o título. E nesse percalço, o Mauro até fala assim, é o, o, nesse percurso, <risos> o Mundial é um percalço, é um obstáculo. Né? Na, na, na sequência que o Bayern tem é, em vários campeonatos, é mais do que normalmente é para o europeu em dezembro. Nesse, nesse momento da temporada, que é mais a reta final, e início de mata-mata da Champions League é mais obstáculo, é mais percalço do que é normalmente quando o Mundial é em dezembro.
0: Ô Mauro, deixa eu te dar uma informação aqui para você e para todo mundo. É o seguinte, o chefe da minha mulher, ele é alemão oh. e é fanático pelo Bayern, torcedor do Bayern mesmo. E ontem ela conversou com ele e, e perguntou sobre o Mundial. Daí a resposta foi primeiro a Liga dos Campeões, depois a Bundesliga. O resto a gente vê. Mas disse, sim, que tem uma história lá de ganhar tudo que for possível, a história dos seis títulos e tal. É, então, é o que corrobora, mais uma vez, aquilo que a gente está falando, que os europeus também não pensam lá no Mundial na hora que chegar, né? Foi mais ou menos o que ele disse. Na hora que chegar, a gente vê.
2: Ah, se você entra em campo, você entra para ganhar. Pode ser até a Copa Mickey, né, cara? Você entra em campo para quê? Para perder? Não, entra para ganhar. É. Então, é claro que vai ter sempre esse discurso. Ah, não, a gente quer ganhar, ganhar tudo os títulos possíveis, mas é evidente, como o Arnaldo explicou aí, até pelo calendário ainda mais complexo no ano da pandemia, para os times europeus isso é um tormento, é um problema. Ah, por que, é que disputa? Porque é uma questão política, é o torneio da FIFA, aquela coisa toda. Lembrando, no ano passado, o Liverpool é, foi obrigado a colocar um time de meninos, de meninos mesmo, de adolescentes praticamente, em campo na Copa da Liga contra o Aston Villa tomou de 5 a 0, porque o time principal já estava no Catar. Uhum e foi eliminado de uma competição teve que abrir mão de uma competição em 2000, para jogar aquele torneio aqui no Rio de Janeiro em São Paulo é, o Manchester United teve que sair da Copa da Inglaterra e ficaram da vida os caras que tiveram que abrir mão da disputa, por quê? Porque é feio lá, os ingleses, o governo, todo mundo queria puxar o saco da FIFA, porque a Inglaterra pleiteava a Copa do Mundo em 2006, e depois foi para a Alemanha, depois tentou em de 2018, foi para a Rússia, né? não adiantou nada também. Mas o United foi praticamente obrigado a disputar o Torneio, mas ele queria jogar a Copa da Terra. E eu acho que esse aí é um problema que a gente tem que entender, que é é falta de desafio técnico, gente. Eventualmente o time, o time não europeu pode até ganhar, mas é muito eventual. O desafio o técnico ele praticamente não existe para eles, então eles não se sentem motivados. É isso. Imaginem um mundial de clube sem um time europeu. Que graça teria para o time brasileiro? Ah, vamos é jogar certo. lá contra o time da Coreia, o time da, 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 da África, o time lá da América Central não teria graça também. O desafio para o brasileiro, para o sul-americano, para o argentino, quando vai lá, é o que? Pô, vamos jogar com o campeão da Europa. E acho que esse é o único barato do torneio na é minha opinião. Palmeiras vai jogar possivelmente, legal jogar com o Tigre no um time do México, um time que tem grana, tem um trabalho já com o lá, um tempão lá, montando time forte e tal, vai ser interessante, é um bom, uma boa oportunidade de jogar contra uma equipe mexicana, é legal, é um torneio, não é um amistoso, e depois passando pelo, pela, pela equipe do, do Tigre, jogando contra o Bayern, que deve também passar pelo seu adversário, é legal poder jogar contra o Bayern, claro que é legal, é uma puta oportunidade, é muito bacana, mas o torneio sim, ele, ele não decola não vai decolar nunca, porque ele é muito político ele distribui vagas por continentes não tem desafio técnico que atrai os mais poderosos, e é só a gente se colocar no mesmo lugar, tira o europeu e pensa o que seria esse torneio, a pessoa fala assim ah, que se dane eles, tá bom, vamos pensar assim eles não querem jogar, eles vão sair do torneio né? É, então não vão jogar vai ter o mesmo glamour, a mesma, a mesma atratividade para a gente na América do Sul, não vai, ter. não vai ter eu penso assim, sempre falei isso desde sempre, algum bobão vai dizer, ano ah, passado você não falou isso, falei isso ano passado no retrasado no outro ano, eu falo isso todo ano para mim esse torneio não é mais importante que a Libertadores, é o meu pensamento para mim a Libertadores é mais importante e isso não é eurocentrismo não, o contrário se os europeus valorizam mais a Copa, a Copa, a Liga dos Campeões, eu acho que nós temos que valorizar a nossa competição, a nossa realidade econômica, inclusive. Se jogar e ganhar, como o Corinthians de Juca venceu em é legal, comemora, tira a onda, sacaneia o rival, o torcedor, tudo bem. Isso aqui é uma análise de um jornalista, tá? não de um torcedor. Tá? Agora, se você perguntar, quando o Flamengo foi campeão em, no, no, em 81, você gostou? Claro que eu gostei, mas eu gostei mais da Libertadores naquela, naquela ocasião. Achei muito mais emocionante, fiquei muito mais eufórico do que no, no, no jogo contra o Liverpool lá em 81. E achei legal, aí tive a oportunidade de acompanhar lá o, o jogo que o pessoal sacaneia, fala aqui, é que? É, o troféu de igual para igual, porque foi um raro momento que o time sul-americano, por acaso foi o meu, conseguiu fazer um jogo bacana, um jogo, um jogo com a bola, enfrentando, não ficou de só, contra as cordas se defendendo. Mas é legítimo também jogar assim para tentar ganhar. Eu só acho assim que é, é, a gente tem que repetir isso todo ano. E é muito claro o porquê disso tudo. Porque a FIFA não foi capaz de criar um torneio realmente atraente. E a Liga dos Campeões... E é, o medo que ela tem é o dia que a Eurocopa for mais legal do que a Copa do Mundo, na visão dos europeus, eles começaram a dar uma banana para a Copa do Mundo. Porque é o que acontece no âmbito dos clubes. Né? O, uhum. o torneio da UEFA, o torneio europeu de clubes, é mais importante para eles do que qualquer mundial que a FIFA consiga produzir. E esse jogo político é, 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 não favorece, porque ela criou um torneio em que você dá uma vaga para a Oceania. Mas a Oceania não tem vaga na Copa do Mundo. Tem que jogar repescagem, não sei com quem. E são 32 isso. seleções, mas num torneio de meia dúzia de times, a Oceania tem, tem vaga. Garantida. vaga. Exato. Então isso, isso evidencia o quê? que é uma Copa das Confederações de Clube, na é verdade. Não é a Copa do Mundo. Eles vão tentar fazer, querem fazer, né? no final desse isso. ano. Com, com não sei onde que vai ficar esse calendário, mas essa é a questão no fundo gente tudo é uma disputa UEFA FIFA é, é, o presidente da UEFA da FIFA era da UEFA agora está da FIFA é cada um querendo defender o seu agora é, tomara que tenha um jogo do Palmeiras para ser legal vai ser legal ver é sempre legal ver ano passado foi legal ano passado também foi é sempre legal ver o sul americano enfrentando o time campeão da Europa e o azar do Palmeiras é que o, o campeão da Europa é de fato o melhor time da última temporada, um dos dois melhores. Acho que o Liverpool também foi muito bem na temporada passada, né? agora não está bem. Imagina, se o Liverpool fosse campeão europeu, o Liverpool de hoje, que enfrentaria qualquer equipe lá, pode ser o Palmeiras, poderia ser o Palmeiras, não seria o Liverpool campeão europeu. Van Dijk machucado, o time está mal. Né? Olha como as coisas mudam também. Mas o Bayern uhum. continua forte, embora tenha uhum. caído na Copa da, da Alemanha. Ainda é o time forte, deram o campeonato
0: e continua na ponta dos cascos. É um adversário muito difícil para qualquer um. Muito bem. Senhores, olha, muito obrigado por todo mundo Eu que participou acorda. aqui. Diga lá, Juca.
1: O Palmeiras é o Brasil no Mundial de Cruz Também
0: tem, tam, 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 tam tam, tem isso. O Palmeiras é o Brasil no Mundial de Clubes que começa neste domingo, segunda-feira, a repercussão aqui no Posse de Bola sobre o Palmeiras, sobre o Campeonato Brasileiro pegando fogo. Muito obrigado para todo mundo que participou. Valeu, Arnaldo. Valeu, Juca. Valeu, Mauro. Obrigado, Venâncio, aqui nos bastidores. Obrigado ao Rubens também. Sei que tá... escuta Ancora! Oi, diga lá. Você
1: tem... Você tem que falar com a Juliana, porque <risos> na outra segunda-feira, sem ser essa, hum. faremos o posse de bola número 100. Sim. Ela tem que encomendar camisetas comemorativas, alguma coisa precisa é ser.
0: É verdade, feita. é verdade. Juliana Carpaneda, está dado o recado. Então, eu... Queremos o, uma comemoração especial do posse Quem de bola 100. Quem
1: sabe ela passa o fim de semana bordando camisetas isso, para Isso, exatamente. Sala. que é isso?
0: Perfeito. Mas... Exatamente. <risos> Muito obrigado a todos. Voltamos, então, segunda-feira. Valeu, abraço. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts.